Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är vi i studion för att köra lite sån här 5-minute TED Talk. Vi ska prata om vad gör man egentligen när man startar bolag? Hur går man vidare då? Man har bestämt att nu sätter vi upp ett bolag, man registrerar bolaget och sen då? Så Ted, det är tur att du är här, experten i studion. Det är roligt att du dök upp till Investpodden med Ronja och Ted, att du är på plats idag för att besvara. Okej, okay, så finns det ett liksom förutbestämt... Det här är en fråga som jag har fått ganska många gånger inskickat till Investpodden. Hur många aktier bestämmer man att det ska finnas i början av bolaget när man är ett antal grundare? Du kan välja själv. Du kan välja själv när du registrerar bolaget. Och där kan du faktiskt välja om du vill ha... 100 000, 10 000 eller vad du vill. Så det gör man när man då stiftar bolaget. Så man kan liksom göra det så komplicerat man vill. Om man vill ha 1379 aktier så går det också bra. Ja, det går, ja, går ganska bra faktiskt. Jo, men det går nog. Det, det går helt Du kan välja exakt hur många aktier du vill ha. Det finns nog ett minsta antal tror jag, säger jag nu då. För det är ju så webbsajten ser ut när man registrerar sig. Så att du ska nog ha i alla fall 100 aktier. Och ska man registrera då också om vi tre grundare till exempel registrerar man var, varenda människa åt ja men du har 33 aktier och Ja, det gör man. Och jag resten. Men, men så är det. Först när du stiftar bolaget, då, då går man faktiskt in då och stiftar bolaget. Och det stiftar ju då ett annat ord för att man liksom skapar det här bolaget från grunden. Och då skriver du in där exakt hur många aktier var och en av stiftarna, de som är med från början, har i det här bolaget. Och det här spelar ju ganska stor roll också skattemässigt. För det kan ju ha att göra med det, ska inte bli för avancerat här, men om det är kvalificerade eller okvalificerade aktier. Så att om du har en utomstående som kommer bara vara investerare, som äger mer en, jag tror att det är 30%. Man brukar ta lite till för att man inte ska hamna i kram, klammer med Skatteverket. Då, då, men säg 33%. Men kommer vara helt passiv. Då är det bra att den personen finns med från början när man stiftar bolaget. För då är det nämligen så att de som jobbar i bolaget får också så kallade okvalificerade aktier. Är det så att även om man är operativ att man har möjlighet att få okvalificerade aktier? Ja, det kan du få. Men det förutsätter att minst en tredjedel, eller minst 30%, kanske till och med 33% ägs utan någon utomstående. Ja, det är det. ingen aning om. Jag tror det är operativ lika med kvalificerade aktier alltid. Nej, inte alltid. Men det är sällan man gör det. Om, jag, om du och jag startar ett bolag och så, det finns ju ingen anledning att vi ska göra det här för skatteskäl och så släpper vi in någon som inte har med det här att göra och, och så får de köpa in sig till 40%, säger vi. Då får vi också okvalificerade aktier. Men, men egentligen, det gör man ju bara om det liksom finns skäl för det. Det är en investerare som är passiv. Mm, just det. Eh, någonting annat om man ska tänka på om man vet att man ska ta in en investerare i framtiden. Så nu är man kanske tre grundare och man vet att längre, liksom, 
down the line så ska det in en investerare men inte just nu. Eh, och då kanske man har hundra aktier då som man delar på. Eh, men när man sitter och sköter den här diskussionen man vill säga att man ska ta in till exempel en halv miljon eller så. Eh, och så gör man en ny emission för att man ska kunna ta in mera pengar. Eh, eller pengar överhuvudtaget. Man kanske bara bootstrappat inte haft ett enda öre. Eh, hur stor procent av bolaget brukar då generellt den här nya investerarna eller investerarna få? Oj, ja, men det är ju en förhandlingsfråga varje gång så att det är väldigt olika och, och beror på vad de ska göra bolaget och mycket de ska Finns det en tumregel? Liksom? Nej, det gör det inte. Jag menar, det, det kan ju vara vad som helst. Att jag ska starta en restaurang så är det någon som bistår med någon 10 000, då får inte de 100% av bolaget kanske. Men så att jag gör en restaurang och de bistår med liksom alla pengarna och jag står för jobbet eller kunskapen. Då delar man upp det olika. Så det där, det där är väldigt olika. Men det, det lönas att prata ihop det innan då, på tal om att man stiftar bolaget. Om man ändå ska ta in någon ganska tidigt så kan ju de vara med från början. Och då kan man ju faktiskt då alla ha okvalificerade aktier istället. Däremot så, det som är viktigt är väl att ha någon typ av kompanjonavtal här då. Det ligger utanför alla de här aktieägaravtal och det. Men som säger att om du och jag jobbar ihop att jag ska finnas på jobbet så här många timmar eller jag ska tillföra den här kompetensen eller jag ska ha den här rollen. Och i alla sådana här kompanjonavtal så då glömmer man ju bort att man ibland inte är överens. Men det är då man plockar fram avtalet. Så att det är bra att tänka sig liksom, vilka tre tillfällen kommer vi inte komma överens. Så gör man det med en gång. Men det finns alltså ingen tumregel att ja men generellt så brukar man säga att när det kommer en investering så motsvarar att det motsvarar blir lämpligt upp 20 av bolaget eller någonting sånt där. Jo men om jag skulle gissa men vi tänker nu tech startup ja, skalbart. Absolut. och då då är det förstås då ja, varierande från gång till gång men tumregeln kanske är just 20 nu när du nämner det. men då vill man också att pengarna ska räcka tillräckligt länge. Då vill man att pengarna ska räcka någonstans ett halvår till ett år i alla fall i en sådrunda. Och då kan man säga, då kanske man vänder på sig så här mycket, vi ska in 10 miljoner och det ska räcka i ett år. Och då kan man säga 10 miljoner motsvarar 20 procent. Det är en tumregel man skulle kunna tänka sig. En annan tumregel är att... Det är det där klassiska man brukar säga, räkna baklänges. Ja, men, men man måste också räkna framlänges för investeraren har ju alternativ att investera i andra bolag. Så det får investerare som investerar, om det inte finns någonting i bolaget, att de skulle värdera det till 50 miljoner helt plötsligt. Så att ett startup i den fasen är väl värt någonstans mellan 5 till 12 miljoner kronor i bästa fall. Mm. Är det någonting annat man ska tänka på där i, i början som, som liksom berör det här? Vi pratar om antalet aktier, man ska ta in första investeraren, det kan vara bra att ta in dem tidigt. Men om man inte vill ta in dem tidigt då? Om man vill ta in och investera om ett år, ett och ett halvt år, någonting? Ja, men då, då stiftar man bolaget som vanligt och sen så har man då kvalificerade aktier och sen tar man in dem lite senare. Så det, det är inget större problem. Det jag tycker däremot är att man kan ha en fråga om ska alla dela rättvis 50-50 eller 33% vardag om man är tre stycken? Och det tycker inte jag. Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att en del har viktigare roller än andra. Det tycker jag faktiskt ska liksom synas i aktieägarbilden också. Om någon är vd till exempel, kanske de gör ett större jobb och tar på sig större ansvar. Precis som alla andra grejer så borde de väl kanske ha en större andel av bolaget då. Så vd är viktigare? Ja, kanske just vd. Alltså vd var ett exempel. Vd kan ju också ibland bara vara en administratör. Men det kan vara den som säljer eller den som är produktutvecklare eller kanske det är teknikutvecklaren, den som kan IT. Det är kanske den som är viktigast, det vet jag inte. Men alla behöver inte vara lika, det är det jag menar. Okej, okay. det, det kan bli jobbig diskussion kring fikabordet i början när de alltså, ja. ritar varandra nästan redan i början i sina roller. Ja. För alla behövs ju i början. 
Ja, alla behövs ju. Och, och då kanske det är så att man ska ha en lika andel. Jag bara säger att man kan ha den diskussionen också. Och sen tycker jag att en annan sak jag tycker är väldigt viktig det är det här vi kallar för intjäning, alltså västing. Så att, vad händer om någon hoppar av? Får de alla aktierna då för att de var med första veckan? Sen hoppar de av andra veckan så äger de 33% av bolaget. Det tycker jag är lite onödigt. Då tycker jag man ska ha avtal på plats som säger att då får man lämna tillbaka aktierna eller man har bara förtjänat en bråkdel av de aktierna eller någonting. Absolut. Ja, men tack Ted för din expertis idag. Ja, tack så mycket. <laughs> Hej! Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.